0: Ivana Šojat Kući Unterstadt Prvi ulomak
1: Ne znam zašto sam se toga petka po povratku posla oko tri sata počela užurbano pakirati nasumično trpati odjeću u kufer tačićima kotačićima koje još od posljednjeg posjeta beću prašnjev čučao ispod prozora ne znam zašto sam naposljedku ipak odlučila sjesti na taj vlak koji već godinama s prvog perona uvijek u pet polazi iz Zagreba prema Osijeku. Ne znam zašto sam sjela na taj vlak. Ne vjerujem u paranormalno, premda su me nekoć istinski plašili duhovi koji su posjećivali baku u njezinu sobičku gotovo čitavu godinu prije njezine smrti. Pa ipak ne vjerujem da sam išta osjetila, da mi je neki nezemaljski glas prišapnuo na uho da će mama umriti baš dok budem sjedila u vlaku, negdje iza koprivnice, kada neupućeni putnici pomisle da se vraćaju odakle su i krenuli. A mama je uistinu umrla tog petka dok sam sjedila u zagušljivom kupeu vlaka koji se četiri sata drnda od Zagreba do Osijeka. Pokre mene je sjedila starica koja je neprestano kribula usta i jezikom se igrala zubalom koje je škljocalo. Povremeno bih je pogledala kraičkom oka. Lica staraca s vremenom se gužvaju kao voštani papir, pomislila sam. Zagledala sam se u njezine modre oči. I moja baka i moja mama imale su plave oči. Gotovo jednake nijanse. No istodobno su se razlikovali kao nebo i zemlja. U bakinim se očima moglo sve pročitati. Tuga bi ih zastirala sivim zastorima, a bijes kao da je u njima palio kričavom modre žarulje. Ako su oči prozori duše, onda je bakina duša vječno nalakćena poput znatiželjne žene bdjela nad svojim neprestano širom otvorenim prozorima. Za razliku od nje, mama kao da nije imala dušu,
0: Majčica ti umire, srce moje drago, draga moja Katarinica,
1: Keti. Smiješna je, premda tragična, ta činjenica da u vlaku gotovo uopće nisam ni pomislila na mamu. Razmišljala sam o frau Jozefini, o frau Milostivika koju je tata u šali zval. Bila sam uvjerena da stara Jozefina pretjeruje u onom svom starački nepismenom pismu stih slova. Kažem starački nepismenom, zato što stari ljudi kao da s vremenom zaborave interpunkcije, pa im se rečenice bez točke i zareza pretaču jedna u drugu. Postaju neshvatljive, napisane, zbrda, s dolabaš kao i staračke misli. Znam da sam se nasmijala tom njezinom pismu, tim njezinim slovima nejednake veličine, koja su povremeno nalikovala na mlade grbave krom piriće, te pomislila, Bože dragi, neću valjda jednoga dana biti kao ona. Kada sam nakon devetna večer utrnule stražnice konačno izišla iz vlaka, nebo je već bilo crno. Zapahnuo me sladunjavi miris mladoga svibnja. Nanjušila sam zumbule i nasmiješila se. Prvo sam pomislila kako ću radićevom ulicom otići do tramvajske postaje i odvesti se do donjega grada. No onda mi je pao napame da je mama u bolnici, da je kuća prazna, a ja nemam ključ. Sjetila sam se da je mama bila na poslu kad sam prije 18 godina otišla u Zagreb, da sam ključ bjesno ostavila ispod otirača. Demonstrativno sam mami koje nije bilo da vidi kako odlazim htjela dočarati, pokazati da sam zauvijek iza sebe zalupila vratima kuće koja je ostala prazna. Čista, ali prazna. Zato sam se zaputila prema Divaltovoj, dvorišnome kućerku u kojemu je Jozefina pisala grbava slova i rečenice bez interpunkcijskih znakova. Dobro večer, frau Jozefina. Katarina. Što je? Marija, mama je umrla.
0: Nema mame, Katarina. Kada? Kada je umrla? Danas, oko 7.20 ili 25. Da, 7.25. Znaš da je bila šačeraš da je imala visoki tlak. Znaš što? On, onda ju je udario moždani. Možda ni udar. Jedan, pa drugi, zatim i treći. Danas, poslije podne, otišla sam je posjetiti. Nosila sam joj sok, onaj gustiji od breskve. Marija je voljela breskve i, i sok. Podnjela sam malo naranči. Naranče su zdrave. Kako treći? A... Kada su je pogodila prethodna dva udara? Prvi je pogodio u snu. Nije ni znala što joj se dogodilo dok nije sjela ispred zrcala i vidjela da su joj usta iskrivljena, a, a lijeva ruka kako oduzeta. Malo je vukla i lijevu nogu, a mjesecima je teško govorila. Drugi joj se dogodio prije petnaest dana. Hvala Bogu da sam došla. Mama ti je ležala na dvorištu pokraj višnje. Jako je fest pogodio, više nije mogla govoriti ni hodati, nije me više mogla ni prepoznati.
1: Sjetila sam se kako sam kao dijete moždane udare o kojima su moji potiho govorili za kuhinskim stolom zamišljala kao kamenje koje pada s neba i nasumično pogađa ljude bez obzira na dob i zdravstveno stanje. Sjetila sam se kako se zbog moždanog udara susjede štefice više od tjedan dana nisam Usuđivala izići. Bilo mi je pet godina i nisam željela da me pokosi kamen koji je pogodio šteficu na dvorištu, dok je sužeta skupljala rublje i u košari ga unosila u kuću.
0: Grosno je izgledala. To više nije bila ona. Zato sam ti pisala. Morala sam, Katarina, morala sam te pozvati da dođeš da još jednom vidiš mamu.
1: Jozefina je pogorena sjedila u naslanjaču prekrivenom kukičastom crnom prostirkom, izurila u zid, u onu bakenu blaženu djevicu, koju joj je nakon smrti bake Klare protiv moje volje darovala mama. Iznenada, na mi je palo koliko sam bila bjesna na mamu zbog preseljenja te slike iz našeg potkrovlja u vlagu Jozefinine sobe. Tada mi se činilo kako se mama pokušava brže bolje zauvijek riješiti bake, da je poput izlizanog, ofucanog pokućstva pokušao jednom za svak da izbaciti iskuđe. Zaključati je u nešto izvan moga dosega, baš kao i bakine fotografije koje je pobacala u kartonsku kutiju i nekama ih sakrila.
0: Imaš vremena. Požuri, kiti, trči. Još možeš vidjeti mamu. Čura sam da po me pokojnike ostavljaju u bolničkoj poselji i po šest sati. Imaš
1: je još vremena vidjeti? Ko, a, koliko je sati? Neću, idem kući. Imaš ključ? Ne znam kako ću ući ako ni ti nemaš ključ. Samo je kimnula. Na trenutak smo obje šutjele, a zatim je ona ustala. Prišla je kuhinskom elementu, otvorila ladicu i iz nje izvadila ključeve u žučkastoj futroli. Bila je to futrola... Od skaja koja se pritisne sa strane, pa ispodno ključevi pričovšćeni za lančić. Prepoznala sam je. Bilo je to mamina futrola. Po njoj sam uvijek znala da upravo mama stoji ispred vrata. Zato što je zveckala. Evo. Raspletene duge i sjede kose, Jozefina me podsjećala na baku. Htjela sam ju reći da je gotovo istaka moja baka, samo da n- nema tako velik i kukast nos. Nisam je to rekla, samo sam se nasmiješila. Strah me. A čega te strah? Kuće. Strah me kuće. Prazna je. E. Hoćeš li molim te poći sa mnom? Prespavati u kući, barem noćas.
0: Uh-huh.
1: Kimnula je bez riječi. Izašla sam u predsoblje i čekala da se odijene. I sobe je dopirao mirisa punak koji je vodu u lavoru pretvarao u nerazređenom mlijeku. Ta jedina sobica bila je Jozefini i kuhinja i dnevni boravak i kuponica. Jedini prozor na svojoj kući oduvijek je zastirala debelim tamno-zelenim platnom da joj ljudi ne zure u sobu. Dugo joj je trebalo da se spremi kako bismo konačno krenule.
0: Bog jo je ispunio želju. Htjela je umrjeti u svibnju. Govorila je da je to najljepši mjesec za umiranje.
1: Tko je to govorio?
0: Pa Marija. Tvoja majka, ona je to htjela. Žalostno je mrtve pokapati vodu u vodu, u blato i kaljužu. Rekla mi je da joj je možda najgore od svega bilo Antuna, dvoga ujaka, položiti u ono blato. Bilo je lisno, pa cječeš se?
1: Ništa nisam rekla. U sebi sam se to toj maminoj romantičnoj strani. Pamtila sam samo ona njezina ociječna i manjakalna naređivanja.
0: Obriši noge. Ma nećeš takva u kuću. Opere ruke. A na srću, njegu, začeš tako šklampava van. U
1: ušima mi je odzvanjao njezin gotovo kreštav glas, lišen svake emocije. Poput jeke su mi se vraćali samo prizori mame s koje kakim krpama. Mame koja se oznoje na čela i masne kose, bori za čisti dom i besprijekornu obitelj.
0: Bože, osjećaš li zumbule? Voljela je zumbule. Marija je tako voljela zumbule.
1: Kada smo konačno prišle kući i kada sam otključala i otvorila ulazna vrata, predsoblje se ispred nas uzdizalo kao crni zid. Nasmjela sam se. Tolje. Ma, sjetila sam se nečeg. Znaš kako je tata u znao reći palići svjetlo? Ovdje je mrak kao u srednjem vijeku, sjećaš se?
0: A ja ću spavati na kauču u dnevnoj sobi.
1: Kao da nisam ni čula. Poput mjesečara sam se zaputila prema stupištu. Podigla sam pogled prema bijelim vratima na koja se već uhvatila žuta patina vremena. I zaključila kako mama već dugo nije ulazila u tu sobu. Paukovi su iznad vrata ispljeli guste mreže, a na stube se priljepila prašina. Otvorila sam vrata i soba mi je bacila u lice težak miris starudije kao da podriguje. Ondje je bilo bake samo u tragovima. Na krevetu više nije bilo šlingane kao snijeg bijele posteljine. Mama je bakinu sobu pretvorila u ropotarnicu učistilište za stvari koje bi jednog dana, ne daj Bože, mogle zatrebati. Zabolio ah, me želodac. A onda sam je ugledala. Onu fotografiju koju mi je baka pokazala kada mi je bilo oko sedam ili osam godina. Polako sam prišla i dohvatila okvir od crvenkasta, mislim trešnjina drveta, te rukamom obrisala prašinu ispod kojeg su se crno-bjeli, svečano ukućeni likovi nazirali kao kroz gustu maglu. Prabaka Viktorija s majušnom bakom Klarom u krilu. <laughs> Pradid Rudolf, bakine sestra Alojzija i Greta, brat Adolf. Svi ukočeni, kao umočeni u štirku u fotografskom ateljevu, kamo su građanske obitelji nekoć odlazila svake godine, odjenuvši svečanu odjeću. Nasmiješila sam se baki bebi, koja je iz majčina naručja blenula <laughs> u fotografa. Mama viktica. Ti se istina moja mama viktice. Točno se sjećam. Bilo je večer oko 8 sati. Počela sam se smijeti kao malo umna. Kada sam ugledala baku bebu u bijeloj košuljici optečenu čipkom na rukama prabake Viktorije koja je sjedila na stolcu kao da je netko u stražnicu zabioš prajcar. <laughs> Baka se zagledala u lice te žene s glomaznom punđom pogledila me po kosi, a ja sam zurila u čovjeka koji je stajao pokre te viktice, mame viktice, koji je položio ruku na desno rame kao da je posjeduje i upitala je tko je to? A, moj otac. Baka je zafrktala, odmahnula rukom i nastavila kao da je ništa nisam pitala. Kao da ono čovjeka na fotografiji nema. Ona je pričala, a ja je nisam slušala. Iznenada, kao iz busije mraka, iz, iza pritvorenih vrata, zaskočio me i obuzeo neopisiv bijez. Poželjela sam vikati, toptati nogama, urlati na mamu, jasno joj i glasno reći da joj zamjeram njezinu bezobzirnost prema baki koja je bila jedina svjetla točka, jedino što me uopće vezalo uz ovu kuću. Počela sam bacati s kreveta one stare novine, kartonske kutije, pune otucanih džezvi, lonaca, tegli za kompot i kisele paprike kojima su od bakine smrti više nitko njih koristio. Kada sam sve pobacala s kreveta, otrčala sam kao furija do bakina ormara. Ništa. Ni ovdje više nije bilo bake. Samo nekakve stare krpare, požutile zavjese, mamine stare cipele. Ništa. Baš ništa. Naposljedku sam se samo zavukla pod... Od prašine i stajanja, žutu prostirku i legla na taj krevet koji je intenzivno vonjao na vlagu prašinu. Na dugo čekanje. Baka je umrla baš u tom krevetu. A, izgleda kao da spava. Kako netko može izgledati kao da spava kad je mrtav. Aj, me. Dolazi kad Plakala sam od bijesa. Oduvijek sam se užasavala mrtvih, mrtvaca. Onih ljuštora što ih iza sebe ostavljaju oni kojih se sjećamo. Zbog toga sam se s mamom i posvađala na groblju, ispred mrtvačnice, prije početka bakina pogreba. Uzalud sam joj lijepo pokušavala objasniti da ne želim vidjeti baku mrtvu. Krevet je zaškripao dok sam ustajala, baš kao što je nekod znao zaškripati. Kad bi se baka za njega uhvatila da se pridigne nakon naših zajedničkih molitvi. Osjetila sam kako mi se koža ježi. Kosa na zatiljku podiže kao kresta. Zamislila sam baku koja je umrla u snu, zasigurno ležeći na boku, na desno kao i inače. Bože, umrla je kao na ljuljački, pomislila sam. Baka se njihala u nekom među prostoru, kao na prostranoj ljuljački u vrtu ispred koje se najizmjenično spuštalo i podizalo nebo. Nasmiješila sam se, a zatim sagnula i zavirila pod krevete. Fotografije su bile pod krevetom, u nekoliko kutija zacipele. Dohvatila sam prvo bijelu kutiju u kojoj je masnim, debeljuškastim i tamno-plavim slovima na poklopcu pisalo borovo. Na gomili uglavnom crno-bijelih fotografija ležala je jedna koju nikada prije nisam vidjela. Crno-bijela obiteljska fotografija, muškarac u njemačkoj odori, žena s punđom i troje djece. Beba u majčinu naručju, djevojčica s lutkom i dječak u bermudama s hozen tregarima i šilt kapom na glavi. U donjem ljevom kutu fotografije crnom je tintom bila rukom napisana godina 1943. Na poleđen je netko grafitnom olovkom napisao Petar, Klara, Anton, Elza und Maria Schneider.
0: Mama je imala težak
1: život. Bože, pa to je mama, u trenu sam pomislila. Te mali smotuljak umutan tešku svilu, to djetešce bez kose u naručju žene u mrkoj dugoj suknji, a kroja u bluzi podignutog ovratnika s divovskom punđom na glavi. Sve sam ih upijala pogledom i otatu Petera, o kojemu se u kući nikada nije smjela govoriti, i baku, koja je onako ukočena, uopće nije nalikovala na sebe. Ujaka Antuna, o kojemu nisam gotovo ništa znala, sve do njegova povratka iz inozemstva 1975. godine. I Elzu, koja je prije 19 godina kroz zidove bakine sobe prolazila kao kroz vrata između dvaju svijetova. Ne znam koliko sam dugo zurila u tu fotografiju. A onda sam uzela u ruke i onu drugu zbakinog nakasla. Prabaka Viktorija s Majušnom bakom Klarom u krilu, bradjed Rudolf, bakene sestre Alojzija i Greta, brat Adolf. Obitelj o kojoj nisam znala ništa osim šupljih imena.
0: Ništa ti ne znaš, nemaš pojma.
1: Ništa ja ne znam. U ovoj se kući samo putalo, sve umatalo u šarinice, celofan. Čitav sam se život osjećala kao mali majmun. Kao mali dresirani majmun. ali tko zna kakva bi ti bila da si prošla ono kroz što je ona prošla.
0: Da si patila kako je ona patila. Zato te je mama htjela
1: poštedjeti. Čega me je htjela poštedjeti? Svega. A, ništa ti ne znaš. Da, pravu si, ništa ja ne znam. Čitav sam život živjela sa strancima, s čudacima, bez prošlosti. Čitav se život u ovoj kući odvijao isključivo od trenutka kada sam se rodila. Kao da prije nije bilo ničega. Svi kao da su se pojavili nijotkuda i kretali nikamo. Izvana prividan sklad, a iznutra ništa. suplina.
0: Ivana Šojat Kući, Unterstadt, prvi ulomak. Dramatizacija Nives Madunić-Barišić. Igrale su Katarina Bistrović darvaš Marija Kon, Nada Subotić i Nataša Janjić. Urednik Branko Maleš. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Dubravko Robić. Redateljica Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2011.